0: Tomasz Kozłowski jest moim gościem, psycholog. A no i na tym nie powinnam poprzestać,
1: prawda? Ostatnio mi zadano pytanie kim ja jestem i i właściwie nie wiem, dlatego że ostatnie lata mojego życia zmieniły moje podejście do, do tego kim jest człowiek w ogóle. Dlatego że my się definiujemy przez zawód, przez tytuł, przez stopień naukowy. Przez doświadczenia przez pracę sport i różne rzeczy co tak naprawdę zawęża człowieka a w tym co teraz robię bardzo mi zależy na tym żebyśmy wrócili do tego że jednak człowiek jest najważniejszy. Uh -huh. i... Ale zanim
0: wrócimy do tego, że człowiek jest uh -huh. najważniejszy, to jednak trochę nakreślmy e, przez pryzmat e, sportu, o, o, czym się aktualnie e, zajmujesz, bo o, no, to jest takie zajęcie, które jest mega ekstremalne i które e, pozwala przekraczać kolejne granice i o tych granicach też za chwilę porozmawiamy. Wiem, że no właśnie, dawek przypomnij i też powiedz mniej wтаймничonym ile skoków
1: spadochronowych już oddałeś? Nieco ponad dwa tysiące. No, to co to tam? No to tak, to nie jest jakoś <głos> bardzo dużo, ale nie jest to też mało. Ja myślę, że od tysiąca skoków możemy mówić o tym, że że skoczek uczy się doświadczenia, bo to jest już taka Liczba skoków, która pozwala nabrać troszeczkę dystansu do siebie, i, i, i nabrać trochę pokory, i zobaczyć, że mając 1000-3500 skoków, też można się przewrócić przy lądowaniu albo popełnić jakiś błąd. Mówię o, raczej o drobnych błędach. Choć yy, i tak ten czynnik psychologiczny, a propos, jest o tyle istotny, że że sprzęt bardzo rzadko zawodzi. Najczęściej to jednak czynnik ludzki.
0: Ty masz dobre podłoże. A propos tego, że jesteś psychologiem to ułatwia?
1: Yy, tak ułatwia dlatego, że ja, ja też no, byłem 17 lat ratownikiem górskim i jak robiłem też różne analizy wypadków yy, np. wypadków lawinowych były takie badania robione w Colorado kiedyś na, na ofiarach lawin czyli oczywiście tych osobach które udało się uratować to Rzeczywiście okazało się że 82% tych wypadków to jest czynnik ludzki czyli tak, tam, to, to jest bardzo mocno rozbudowane ale w takim skrócie można powiedzieć że człowiek albo przecenia swoje możliwości albo nie dostrzega niebezpieczeństw które, które niesie natura i w skokach spadochronowych jest bardzo podobnie. I to jest sport dla ludzi którzy raz muszą być asertywni którzy muszą mieć zdolność do tego żeby zadać pytanie Muszę mieć zdolność do tego żeby powiedzieć nie wiem nie umiem boję się nie chcę bo problemem w tym sporcie jest to że ludzie są że to jest taki sport elitarny bo ma, bardzo mało ludzi skacze i ci ludzie są spostrzegani jako silni i to jest też troszeczkę taki taki mechanizm się wytwarza że że ludzie czasami zaczynają wierzyć za bardzo mhm. w siebie i, no i popełniają błędy. Niestety potem no ta natura już nie wybacza, i, i jeden błąd powoduje drugi, trzeci, ta kaskada się uruchamia.
0: Mhm. E Myślę, że ci, którzy oglądają podcast, znają cię głównie z telewizji, z występów, wiele różnych sytuacji, też związanych właśnie chociażby z jakąś lawiną, która mhm. zeszła, tak, ze śmiercią, z utratą kogoś bliskiego komentowałeś, tak też poznaliśmy się te, telewizyjnie, mając kontakt przy właśnie komentowaniu różnych wydarzeń. Być może niewiele osób wie właśnie, że skaczesz ze spadochronem, chociaż za chwilę będzie to wiedza bardzo powszechna i wręcz bym powiedziała, że szeroko niosąca się. Ale zanim do tego i do twoich projektów, które są projektu, który jest niesamowity, to ty Tomek zacząłeś dosyć późno skakać. I to jest nieprawdopodobne. Ile miałeś wtedy lat i skąd się narodziła ta potrzeba przekraczania granicy? Bo mówi się coś takiego, że no nie wiem, no faceci w pewnym wieku, no kobiety też, ale faceci, tak. dopada ich kryzys wieku średniego. Tak, tak. No, muszą sobie coś udowodnić. I czerwone
1: Ferrari mają, tak, albo kabrioleta.
0: Albo zmieniają żonę.
1: Tak. <laughs> ja, nie pamiętam kto to powiedział, albo tak, że y, kobiety nie zmienisz, możesz zmienić kobietę, ale to i tak nic nie zmieni.
0: <laughs> o, to jest <też laughs> piękny cytat, pamiętam. To jak któryś z aktorów to, to, to tak. powiedział.
1: Wiesz ja, ja skoczyłem pierwszy raz w wieku 36 lat. Natomiast pomysł na to żeby skakać powstał jak miałem 6 lat. To był taki taki rok w którym ja zobaczyłem ratownika górskiego pierwszy raz będąc w górach i zobaczyłem też spadochroniarza lądującego żołnierza w Bolesławcu i zrodziły mi się wtedy dwa takie marzenia ale to nie były marzenia które ja tak bardzo konsekwentnie realizowałem. Do pogotowia górskiego wstąpiłem chyba w wieku 25 lat czyli też późno a ten skok Pierwszy wykonałem chyba dwa lata, mając 36 lat chyba skoczyłem w tandemie z kolegą z Gromu, z którego poznałem jak się tam szkoliliśmy razem na Śmigłowcach w Pogotowiu Górskim i oni mnie do tego skakania wciągnęli i ja skoczyłem wtedy jak rozpocząłem kurs skoczyłem 6 razy, potem pomyślałem sobie, że po męsku podniosę sobie poprzeczkę do 12, ponieważ zależało mi na tym żeby zostać skoczkiem spadochronowym. Bardziej to była taka potrzeba społeczna czy taka żeby być spostrzeganym jako skoczek spadochronowy ale to jest narkotyk nieprawdopodobnie silny jak mnie to wciągnęło to, to zacząłem skakać więcej i potem skakałem jako kamerzysta filmowałem tandemy. I potem się zaczęły no, takie historie że moi koledzy chcieli wykonać skok z, ze stratosfery czy z samego początku stratosfery czyli tam mniej więcej 11 12 tysięcy metrów <coughs> przepraszam i oni. Ja kiedyś szedłem sobie po skokach do takiej umywalni i oni mnie zaczepili i wiedząc że ja mam kontakty w mediach bo się czasami pojawiam poprosili mnie żebym załatwił im patronat medialny, bo chcieli to jakoś zdobyć pieniądze i to nagłośnić. A ja sobie zażartowałem i powiedziałem jak mnie weźmiecie do tego skoku to wam to załatwię. A oni powiedzieli dobra i, i tak, y, y, tak w ten projekt wszedłem. I my skoczyliśmy z tych 11 tysięcy metrów. I to dla mnie ten projekt był potworny po prostu, bo ja się tak potwornie bałem tego stworzyłem sobie takie historie w głowie, że to się...
0: Wiesz co, ja myślę, że w ogóle sobie nie zdajemy sprawy, ile to jest 11 tysięcy metrów taki Kowalski. Nie ma w ogóle pojęcia, o czym ty mówisz. To nie jest żadną tajemnicą. Skakaliśmy zresztą było to pokazywane też, był pokazywany nasz skok w jakimś z urywki w jednym z, z materiałów, ale chcę ci powiedzieć jedną rzecz, że w momencie, kiedy, na jaką wtedy wysokość się wzbiliśmy? My
1: na 4000 no tysiące, skoczyliśmy z 4000 tysięcy no. 11 tysięcy to jest ten przedział, gdzie się lata rajsowymi samolotami.
0: To już jest wysokość dla takiego przeciętnego człowieka, który no tak. nie ma do czynienia. Mega, mega duża. A jak mówisz 11 tysięcy to myślę, że właśnie nie za bardzo potrafimy określić. No chyba że właśnie powiedziałeś to te samoloty, tak? czyli do, do, do tak, takiej tak. wysokości wznosi się samolot rejsowy.
1: To było 10 lat temu. Ja zawsze jak widzę te smugi kondensacyjne, to, to zawsze sobie to przypominam. Czyli właściwie codziennie ten skok gdzieś przechodzi mi przez, przez głowę. No tam jest minus 60 stopni. To są trudne warunki. Trzeba mieć maskę czy, czy sprzęt tlenowy tam jest też no to ciśnienie jest dramatyczne, ale dramatycznie niskie. Ale wiesz dla mnie w związku z tym, że ja nie wiedziałem jak trudny będzie ten skok to sobie wyobraziłem, że będzie bardzo trudny. I zresztą teraz jak skaczę w tandemach z ludźmi to zauważyłem, że bardzo dużo tandem pilotów mówi, mówi mówią ludziom nie bój się. Wszystko będzie dobrze. Ja na to jak mówię: bój się, bo to jest fajne, że masz możliwość pokonać te swoje lęki. Jeżeli zaakceptujesz ten strach, to rzeczywiście masz potem e, możliwość zobaczenia, co pokonujesz. A jeżeli będziesz to wypierać, to nie da się wyprzeć tego stołu, On no nie jest po To jest nie.
0: zdanie Wata: no, nie bój się, no, jak można, można się nie bać, skoro nigdy wcześniej tego nie robiłeś. Też się potwornie bałam i pamiętam, leciała z nami tym samolotem jedna z, no, jedna chyba czy dwie kobiety, już dokładnie nie pamiętam, która bała się potwornie. Natomiast ta umiejętność wasza rozładowywania tych emocji poprzez śmiech no i żart wesoło, no. powoduje, że generalnie wpada się w taki klimat, że trochę, chociaż na trochę, zapominasz o tej, o tej wysokości i o tym, co za chwilę cię wiesz. Czeka. No, bo to jest,
1: wiesz, ten sport jest bezpieczny. Statystycznie jest to sport, który ma najniższą śmiertelność. Najwyższy ma Himalajz zimowy. Ta wypadkowość jest większa w cheerleaderingu, To jest w ogóle sport czy aktywność, która ma najwięcej, najwięcej wypadków typu złamania jakieś takie rzeczy, bo tam nie ma żadnych procedur. Natomiast w skokach spadochronowych są bardzo rygorystyczne procedury. I, i wiesz, my wykonując tam setki tych skoków, wiesz, jest zabawnie mamy co chwilę nowych ludzi, jest fajnie. Ci ludzie, którzy tam skaczą, też się lubią i Mówię o, 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 o tym środowisku tandem pilotów. Oczywiście jak to w każdym tego typu środowisku są jakieś niesnaski ale to są to są sporadyczne rzeczy. Natomiast to jest w ogóle wesołe miejsce. Fajne. Tam są ludzie którzy kochają ten sport i yy, i tak jak to, to jest takie fajne jak się ten sezon zaczyna i ci ludzie są tak spragnieni tego. No Ja akurat teraz mam taką fajną sytuację że w tej Kalifornii całą zimę przeskakałem więc yy, ten sezon właściwie u mnie trwa cały czas ale yy, Myślę, że ta głowa jest w stanie wyprodukować absolutnie wszystko i bojąc się skoku, bo o tym też mówiliśmy o, mo o, moim, o moim lęku przed tym skokiem ze stratosfery, jak i tego, że ludzie się boją skakać w tandemie na przykład robiąc sobie taki pierwszy skok. My się nie boimy tego skoku, tylko boimy się wyobrażenia o tym skoku. Boimy się tego co sobie wykreowaliśmy w głowie. Mhm. Ja sobie dokładnie tak samo zrobiłem I, i, i potem napisałem książkę o tych moich lękach. I w wyniku tej książki Dostałem z półtora tysiąca listów od ludzi, którzy mi dziękowali, <coughs> przepraszam za to, że, że ja tak ekshibicjonistycznie pokazałem, że po prostu facet, który skacza ze, ze stratosfery też się boi tak jak każdy jak każdy inny bohater dnia świra.
0: No wiesz, to trochę jakby nie pasuje do tego całego wizerunku. Można tak odnieść, albo mhm. myśląc tak wiesz, trochę stereotypowo. Ale pokonałeś pierwszą barierę, czyli w ogóle przełamałeś się, żeby skoczyć. Potem to cię wciągnęło, bo to jest jak powiedziałeś niesamowity zastrzyk adrenaliny. Tak, Adrenalinę sama m. tego doświadczyłam, że człowiek chodzi po prostu jak na haju mhm. <laughs> przez parę, parę minut. A, a potem pokonałeś kolejną barierę. I teraz, teraz chcesz pokonać kolejną
1: barierę. Tak, wiesz.
0: I to jest ten projekt, który jest, mówię, niesamowity, o którym mówiłam, że za chwilę właściwie już jest głośny, ale będzie jeszcze jeszcze głośniej, jak ta machina jeszcze bardziej rozkręcona mhm. ruszy.
1: Wiesz, do tego do, 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 do tego projektu doprowadziły mnie jeszcze właśnie i ta książka i te listy i to, że ja postanowiłem, że jeżeli jeszcze raz zrobię coś takiego ekstremalnego, to pomogę ludziom intencjonalnie, a nie przez przypadek jak tą książką. I i skoczyłem 48 razy w jeden dzień, pomagając 48 różnym osobom. Zrobiłem takie 48 zbiórek na ludzi z nowotworami, guzami mózgu i różnymi takimi rzeczami. I rok później skoczyłem 100 razy, w 9 godzin, ale to, to, to ten, te projekty się różniły tym, że w tym projekcie 100 ja zbierałem na jedną grupę ludzi. Tam było 48 bardzo różnych kampanii, a tu była jedna kampania i prostota tego tego projektu przyniosła większe pieniądze bo tam trzeba było zebrać milion złotych na 100 wózków inwalidzkich. Ostatecznie za 555 tysięcy kupiliśmy 117 tych wózków. bo my Wycofał się sponsor my to sami sfinansowaliśmy z żoną wzięliśmy kredyt który Przestaliśmy płacić dopiero teraz chyba w lutym.
0: A to jest niesamowite, że mimo że się wycofał sponsor, mieliście takie zacięcie, no, myślę, że jedna osoba w rodzinie mogła być, mogła mieć na przykład Tobie za złe, tak? że jakby narażasz swoją mm -hmm. rodzinę na to, że trzeba brać kredyt na kampanię, prawda, albo na, na pomoc, czy jakiś projekt, w który się zaangażowałeś, tak. aby wy postanowiliście gdzieś <śmiech> udźwignąć to to razem, no, mm -hmm. wiesz, biorąc kredyt, który ile, no, ile, ile spłacaliście go?
1: No 4 lata, 100 tysięcy złotych. Wiesz, to, to, to chodzi o dotrzymanie słowa, no po prostu mm -hmm. trzeba dotrzymać słowa. Kolejna rzecz jest taka, że zbieraliśmy te pieniądze dla ludzi, którzy nie mają szansy na zmianę wózka inwalidzkiego, bo jakieś tam organizacje rządowe obiecują im, że ten wózek będą mieli za 3 lata, a to są specjalistyczne wózki, które nie rosną z tymi dziećmi, nie można tego zrekonstruować. I, yy, i takie kampanie... Ja zobaczyłem, że skoki spadochronowe są po prostu bardzo dobrym narzędziem do tego, żeby zbierać pieniądze. Bo, bo ludzie nie będą słuchać naukowców, ale będą chcieli zobaczyć czy koleś da radę skoczyć 100 razy w jeden dzień. Mhm. I dlatego tak. będę skakał z 405 km. i to będzie najwyższy skok w historii. I jak popatrzyłem na to jak wyglądał projekt Red Bulla, jak Felix Baumgartner skakał, cały świat to oglądał, a potem jak Alan Justas skoczył w ciszy zupełnie, nikt o tym nie wiedział, ale użył bezpiecznej technologii, postanowiłem to połączyć, po prostu skoczyć, zrobić dym na całym świecie i dać pieniądze ludziom.
0: Czyli dla, jakby, może nie ty, tyle, że podsumowując, ale uściślając, czyli będziesz skakał z wyższej, wysok, z wyżej niż Felix Baumgartner.
1: Tak, o 6 km. Wyżej. Chociaż.
0: Już jego rekord został pobity. Rozumiem, tak. że przez tego drugiego przez, przez drugą, Alana Justasa,
1: tak. W... Alana
0: Justasa, mhm. ale nie, 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 o tym nie słyszeliśmy de facto. Nie. To jakoś to przeszło bez, mhm. bez echa. Tak, bo on, on miał nie miał takiej potrzeby.
1: Mhm. On sobie po prostu stać go było na to, żeby zrobić taki projekt. Skoczył sobie i już. I, yy, i nawet potem przestał skakać. Zresztą Gardner też przestał skakać, on się tam wziął za latanie śmigłowcem, ale ja zobaczyłem, że. Yy, że Oba te projekty zostały po prostu zmarnowane, bo, bo można było przy okazji zebrać trochę forsy na, na kogokolwiek, na kogoś chorego, kogoś potrzebującego, a, a pieniądze zostały tam zebrane potężne I, i mi się udało w tym wszystkim yy, przez te właściwie już 4,5 roku i przez pandemię, która w pewnym sensie mi pomogła, bo, po, ponieważ pandemia to zatrzymała te pracę na dwa lata, to znaczy to, żebyśmy cokolwiek zrobili, ale wsadziła nas wszystkich do domów, komórek, piwnic, gdzie można było rozmawiać z całym światem przy okay. online. I to spowodowało, że ja miałem bardzo dużo spotkań z ludźmi na całym świecie, do których gdyby nie pandemia i, i, i zoomy i te wszystkie narzędzia, musiałbym po prostu załatwić 10 tysięcy złotych, polecieć do Stanów, spotkać się z kimś i wrócić. A tak te spotkania odbywałem raz w tygodniu z, naprawdę z ważnymi światowymi liderami. I,
0: yy... Tomek na chwilę, taki ma też mały przecinek, bo wróćmy do tego początku, bo ten projekt mm. trwa już 4,5 i no, ponad czwarte, inaczej, trwa już prawie 5 lat, mm. Mm, ale wracając do samego początku, no, rodzi się tobie taki pomysł w głowie. Ale wiesz, od pomysłu do realizacji to jeszcze jest długa droga. No, musisz mieć osoby, które cię w tym wesprą. Pomijając już rodzinę, która może powiedzieć, czy ty jesteś normalny. Wiesz, znowu coś wymyśliłeś, tak? bo najpierw skoki, potem kolejny gdzieś rekord. Przecież ty mhm. masz też tytuł mistrza, tak? Pobiłeś rekord. Tak, tak no,
1: rekordzisty, tak. Mhm. Mam oficjalny rekord Europy, nieoficjalny rekord świata, mam, mam rekordy Polski, ale ja nigdy tego nie robiłem jakoś dla rekordów, wiesz, choć ten projekt tej polskiej stratosfery, jak skakaliśmy z 11 km, to była próba ustanowienia rekordu Europy. Ja, ja, w związku z tym, że ja czułem się zawsze słabszy, wiesz, ja tam próbowałem w ogóle zrobić cokolwiek. Nie, nie miałem takiej pewności siebie. Teraz, teraz ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej u mnie, bo. Ja się nauczyłem akceptować lęk i nawet wykorzystywać go do tego żeby mi pomagał bo w momencie kiedy się teraz czegoś boję to, to wiem że to jest dobry kierunek żeby, żeby tam iść. I na przykład jak jak wsiadam do samolotu z pasażerem dzisiaj to ja mam to ja wtedy łapię taki błogi spokój i takie bardzo delikatne napięcie które pozwala mi być skupionym na zadaniu i na tym żeby to robić. Ale to jest to jest tak subtelne i ja, na, na, to jest tak że dla mnie. Ruch uliczny jest większym dymem niż skok spadochronowy. Ja mhm. mam, tam jest naprawdę, tam jest tylko to zadanie. W tej chwili, jak tam, tam skacze w tej w Santa Barbara, to tam jest ocean, góry i to miejsce. Tam SpaceX jest jeszcze na dole. Ja miałem jeden taki skok, że wyskoczyłem w momencie, kiedy rakieta wystartowała, więc to są. No e, inaczej, to jest więcej spokoju teraz, ale myślę, że moje przejście przez te wszystkie lęki, trudności i słabości były było bardzo ważne i i jest bardzo ważną składową tego projektu bo nie jest łatwe załatwienie grubych milionów dolarów na to żeby rozkręcić światowy projekt nie jest łatwe dotarcie do do, do tych ludzi, do których ja dotarłem, no to są jakieś niezwykłe historie. Byłem nie mniemu, twórcy Star Treka w domu na obiedzie. Mm -hmm. Poczekaj, to czeka, są... musimy
0: zrobić absolutnie pierwsze przecinki, ale wracając jeszcze, bo, bo ta historia się rozwija, jest niesamowicie ciekawa, ale wracając do samego początku. Jest ten projekt. Mm -hmm. No przecież macie do spłaty dalej ciąg dalszy, kredytu na te wózki, prawda? Bo jak powiedziałeś mm -hmm. niedawno, to przecież to się skończyło. A. Informujesz swoją żonę, że Paulina że masz taki, takie chcesz podjąć wyzwanie. Co ona na
1: to? wiesz Paulina i Adam zawsze mnie wspierali, zawsze. I ja zawsze na te dwie osoby mogę liczyć, choćby nie wiem co się stało. Na nich zawsze mogę liczyć i owszem rodzina i, i, i znajomi i, i, i kuzynki żony i tak dalej, oni wszyscy mają je za wariata, za człowieka, który tam destabilizuje rodzinę, naraża wszystkich i tak dalej. Dla większości ludzi ważna jest praca ZUS stała pensja i tak dalej. Nasza Ania jak się urodziła nasza sześcioletnia Ania jej pękły płuca. Zapadła się miała odmę wylądowała na ojomie i ledwo co ją odratowali choć potem powiedzieli że to był tylko algorytm wprowadzenia do inkubatora czegoś tam. Ona była tydzień na ojomie i my mieliśmy wtedy dość dobrą sytuację finansową mogliśmy naprawdę wykupić w pięknym różowym szpitalu pokoik z trzema monitorami i tak dalej I już ale Paulina się uparła na to że to będzie publiczny szpital w Warszawie na ten MSW bo tam jest bardzo duży wysoki jakiś współczynnik od ratowań a ciąża była idealna Paulina jest bardzo zdrowa wszystko było super i bach i takie coś się wydarzyło i oni odratowali tą małą i i ona jest dzisiaj to jest korba, jest, jest, jest dynamiczna, wesoła, fajna, inteligentna, nie ma śladu po tym, po no tym czymś, Mówi, mówimy o Ani, ale wiesz miliony ludzi nie mają takich możliwości, miliardy ludzi nie mają takich możliwości, nie mają, Miliardy ludzi nie ma dostępu do prądu. Co dopiero mówić o inkubatorze, o specjalistach, którzy mogą, którzy mogą yy, uratować takie dziecko I, i to nie jest tak, że, że ja ten projekt robię, bo spłacam dług. Natomiast jestem jakoś bardzo dotknięty niesprawiedliwością na tym świecie. Dlatego, że jedni rodzą się na Ukrainie inni rodzą się w Polsce, jedni rodzą się w Meksyku inni rodzą się w Stanach. I 300 metrów zmienia absolutnie Robi twoje różnicę. życie. I ja uważam, że jeżeli jestem w stanie wykorzystać miłość do gór po to, żeby ratować ludzi albo miłość do skakania po to, żeby ratować ludzi. Gdybym był kowalem albo szewcem, to pewno też bym jakoś tak zrobił, ponieważ jakoś tak się układa moje życie, że ja nie jestem zdolny do stabilnej pracy. Ja po prostu tego nie umiem. To nie jest tak, że ja wiesz, cierpiąc przechodzę przez te skoki. Ja to kocham, kocham to co robię, wierzę w ten projekt, im bardziej ludzie do mnie strzelają, a strzelają do mnie zewnątrz właśnie takimi tekstami typu rujnujesz rodzinę i tak dalej, tym bardziej mnie to jakoś napędza. Dlatego, że oni mnie zawsze wspierają. Paulina, mhm. Adam i Ania. Wiesz jak Ania się ze mną żegna jak z nią rozmawiam? Sześć. Mówi, mówi coś, mój jump for the planet. <głos> <głos> <To mnie mówi. głos> ona ma sześć lat, ona dokładnie wie, że planeta się obraca, że krąży wokół słońca. Ona nie mówi, że słonko się chowa za, mhm. za chmurką. Dokładnie wie, ponieważ w naszym domu się o tym mówi. I, i ona ma, ona też wie o, o tym jak... Nie jesteśmy takimi zielonymi flickami, ale ale ona wzrasta w takim nieco innym podejściu do, do życia. I to jest tak, że. Wiesz, ludzie mówią, że jestem wariatem, ale ja nie wiem, czy wariatstwem jest robienie tego, co się kocha. Wiesz?
0: Zapytałam o ten aspekt, zapytałam o wspieranie, bo mm -hmm. no wiadomo tak, w momencie tak. kiedy idziesz do pracy, zarabiasz, masz jakąś stabilizację, to zupełnie inaczej jesteś, co powiedziałeś sam postrzegany. Wiemy, że masz już to duże wsparcie ze strony rodziny, ale wsparcie wsparciem. Na to też potrzeba zgromadzić odpowiednie środki. No, takie skoki są też mega kosztowne i tak dalej. Kto tutaj w Polsce wyciągnął do ciebie <śmiech> kto powiedział Tomek, wierzę w ten projekt i dał ci takie zielone światło, nawet w kontekście kontaktów, tak, żeby, żeby dalej móc to, 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 to rozpro, rozpropagować i, i zabrać na to fundusze.
1: Przede wszystkim Lech Wałęsa, który zgodził się na patronat nad tym projektem, bo ja też pomyślałem sobie, ja pamiętam taką scenę jak szukałem globalnego nazwiska, które jest związane z tym, że człowiek przeszedł przez jakieś trudy i postawił się czemuś co jest po prostu niemożliwe do zrobienia. I oczywiście Lech Wałęsa wpadł mi do głowy. Nie ma nikogo lepszego moim zdaniem. I pamiętam jak powiedziałem staliśmy pod blokiem, powiedziałem sąsiadom, że, że zamierzam poprosić Lecha Wałęsę o to, żeby objął ten projekt patronatem i, i oni śmieli mi się w twarz. Nie? W ogóle takie dziwne zjawisko, że ktoś się śmieje prosto w twarz. I trzy miesiące później byłem u niego w, w gabinecie. On się na to zgodził i na świecie ludzie robią takie oczy jak widzą Lecha Wałęsę w takim filmiku, który mam, który promuje projekt. To jest nieprawdopodobne jak on jest Szanowany na świecie, i jakim jest bohaterem. Tam nikt nie wnika w jakieś drobne, historyczne szczegóły bez względu na to, czy coś się wydarzyło, czy się nie wydarzyło. To nie ma, globalnie nie ma to znaczenia, bo ci, którzy na niego dzisiaj plują, mogą pluć właśnie dzięki temu, co on zrobił. I yy, dlatego projekt jest o wiele bardziej rozpoznawalny na świecie niż, niż w Polsce. To jest się... przypustka. Proszę? Gdzie tak. dał
0: ci przepustkę? Do jakich nazwisk udało Ci się dzięki temu, dzięki temu, że Lech Wałęsa stanął za tym projektem? Które drzwi po pozwolił Ci otworzyć? Dostałem
1: zaproszenie na przykład. Byłem tydzień u Richarda Bransona na jego prywatnej wyspie na Karaibach, gdzie mogłem mu opowiedzieć o tym projekcie. Co z kolei wprowadziło mnie do środowiska ludzi, którzy na przykład są zaangażowani w budowanie bazy na Księżycu. Pomogło mi zdobyć paragon, który ma. ma własność do, do technologii tego skoku jako jedyni mają bezpieczną technologię żeby to zrobić. Ja się starałem półtora roku o to żeby, żeby facet odebrał ode mnie telefon Ja on mi potem mówił, ja mam tysiące takich zapytań nie? takich ludzi jak ty są tysiące. Potem człowiek w Stanach Zjednoczonych który przez dwa lata się przyglądał jak ja tam się z tym paragonem biłem jak im pokazywałem jak walczę o ten projekt i, i w końcu spotkał się ze mną nawet nie wiedziałem w jakim celu się ze mną spotyka w Stanach. I napisał, ja pojechałem do Stanów na spotkanie z YouTubem i napisał do mnie yy, szef inżynierów tam z Paragonu, którzy budują mój kombinezon. Napisał do mnie mój kolega chce się z tobą spotkać, on chciałby pogadać o projekcie. On mieszka w Beverly Hills, ja byłem wtedy w Los Angeles, to spotkaj się z nim. To Ja miałem tam spotkanie z takim miliarderem, yy, z którym udało mi się, yy, wysłałem tam tysiące różnych maili i jeden facet mhm. mi odpowiedział. I właśnie miałem z nim spotkanie w Beverly Hills i, i pomyślałem sobie tak ustawiałem spotkanie z tym, z tym młodym człowiekiem on ma 40 lat. ustawiłem z nim spotkanie i, i myślę sobie ustawię z nim na jedenastą spotkanie bo na 14 miałem z tym miliarderem to za darmo wypije kawę bo ja, miałem, ja nie miałem pieniędzy w ogóle. Mi pomógł Marcin Jaszyk taki taki przyjaciel generała Hermaszewskiego który jest też jedną z tych trzech osób które, które tutaj we mnie uwierzyły to jest generał Hermaszewski Lech Wałęsa i ten Marcin. I on jak ja mu powiedziałem że muszę jechać na, na, na spotkanie z tym YouTube'em mówi dobrze ja ci to sfinansuję jedź. I on mi to sfinansował z prywatnych pieniędzy bo my Paulina zachorowała na nowotwór i my nie pracowaliśmy. No Były po prostu mieliśmy parę bardzo ciężkich lat i no i spotkałem się z tym gościem. Fajny młody człowiek, zresztą z ukraińskimi korzeniami, i rozmawiamy. A on mi opowiedział swoją historię, ja mu opowiedziałem swoją historię, i tak. Mówię, kurczę, co z tą kawą? I mówię do niego, ty chodź na kawę, nie? <laughs> on mówi, dobra, no to dziś poszliśmy. Nawet ostatnio zrobiłem zdjęcie, bo siedzieliśmy przy takim malutkim stoliku. Stolik, nie wiem, to jest chyba A3, -A -A taki mniej, mniej więcej, taki rozmiar, na ulicy. I no, i on mówi, jaki, co dalej, nie? Co dalej robi? Ja mówię, no teraz stąd polecę do. Yy, Beverly Hills? Yy, tak? Tak, byliśmy w Beverly Hills, siedzieliśmy i on mówi, co dalej, jakie następne kroki, nie? Kupiliśmy tą kawę. Właściwie ja nawet nie wiedziałem, nie pamiętałem dokładnie, kto tą kawę przyniósł, bo yy, ja mówię, że teraz do Arizony polecę tam na spotkanie z tym zespołem, który buduje kombinezon kosmiczny, a potem na drugą stronę stanów, do Bostonu, bo tam jest potencjalny sponsor projektu, nie? Mhm a on mówi do mnie ale co tam wiesz ja mówię no oni będą mnie, sfinansują mi tutaj w styczniu w, w listopadzie przylot do Stanów wizę wszystkie te bo to jest przecież, to są ogromne koszty na no to są dziesiątki tysięcy dolarów żeby to sfinansować sam, samą przeprowadzkę i tak dalej I, i on mówi wiesz co ja zapłacę nie? I, ja, i ja tak zobaczyłem że Taki, taki rzuci mi się obraz, że on wyciąga kartę i płaci za tą kawę. Nie? Ale patrzę, ta kawa już tu stoi i mówię za co zapłacisz? On mówi za wszystko. Za waszą przeprowadzkę, za wynajmę wam prawników do załatwienia wiz, wszystko, po prostu wszystko. Polski do Stanów. Tak, wszystko. Sfinansuję wam tutaj wynajęcie domu, to żebyście przeżyli, skoki, po prostu wszystko co potrzebujesz. Zrobisz mi listę i, i wszystko ci sfinansuje. Wow. Ja mówię dlaczego, nie? a on mówi do mnie Wiesz co, po pierwsze przyglądam się tobie od dwóch lat i patrzę co robisz. Jak się okazało, on, ten facet jest, on jest najbliższym przyjacielem szefa tych inżynierów. Oni się po prostu znają i oni sobie tam siedzieli, mówi ty jest taki wariat. Tutaj z nami współpracuje i on chce skoczyć, żeby ratować ludzi. Nie? I mówi po drugie, jak się spotkaliśmy, to mnie przytuliłeś. Bo Ja, mam, ja jestem blisko ludzi i po prostu przybyliśmy takiego misia. A ja, po trzecie podoba mi się to co robisz wierzę w ten projekt i, i wy pomagacie też bo to było zaraz to był marzec ubiegłego roku Mówi pomagacie dzisiaj bardzo Ukraińcom. Ja chcę żebyśmy żeby w tym projekcie również pomóc Ukraińcom.
0: No, co mówi ta historia. No. De facto ta przeprowadzka udała się, bo przecież oprosiliście tak, tak. Polskę, przeprowadziliście się do Stanów Zjednoczonych.
1: Tak. I on mówi, chodź pokażę ci fajne domy. Wstaliśmy, ja wziąłem telefon, mówię Paulina za miesiąc yy, będziemy mieszkać w Stanach. Ale jak to? nie? Ja mówię, co no, musimy się przygotować, wyprowadzamy się do Stanów. Ale kiedy? Mówię, no jak się spakujemy, nie wiem, mniej więcej za miesiąc. Nie? I nie poleciałem wtedy do tego Bostonu. I była jeszcze taka fajna historia, bo ten Marcin powiedział mi Mówi słuchaj pamiętaj że jakby był jakiś pożar cokolwiek się wydarzyło to ja ci jeszcze trzymam 4000 Mogę ci w każdej chwili przelać jakby cokolwiek się stało. Ja mówię wszystkie bilety kupiłem mówię, nic się nie stanie. Nie? Mhm. Zadzwonił do nich, Marcin Pożar. Muszę zostać w Los Angeles. Muszę mieć inny bilet bo ja miałem tam. Pamiętam że poleciałem do tej Arizony i musiałem. I on mówi leć, leć do tej Arizony wróć tutaj. Spędzimy trzy dni i popracujemy nad tym co zrobić. I, I miesiąc później byliśmy w, w Los Angeles. Mhm. I wiesz co, to się, to jest. Takie rzeczy nie są możliwe, jeżeli masz poduszkę finansową, jeżeli masz firmę, jeżeli masz nieruchomość, która cię trzyma. Bo wiesz my, w związku z tym, że nic nie mamy, nic nas nie trzyma. My możemy się spakować w ciągu dnia i wyjechać gdziekolwiek. Nie? I Oczywiście z jednej strony jest to wolność, z drugiej strony jest to wiesz, no, a, a choroba, a coś, a jak się coś stanie, no tak, nie jest, to nie jest łatwe życie. I yy, yy, ten projekt też nie jest łatwy. To jest potwornie trudny projekt.
0: Ja ci, że od, jak mówisz, że projekt trwa 4,5 roku, to nie jeden już dawno by się poddał i zrezygnował, mhm. bo wysyłanie do kogoś maili czy listów, maili, tak, przez półtora roku, bez żadnej odpowiedzi. Zadaję sobie pytanie po co?
1: Wiesz, to jest, ja dotarłem do tego człowieka przez przypadek. Tutaj nie pamiętam, ktoś mnie poprosił, żebym pomógł jakiejś organizacji, która pomaga młodym kobietom, które mają szansę na to, żeby zrealizować biznes. Jakimś młodym, dobrze obiecującym kobietom i poprosili mnie, żebym żebym jakiś dzień tam z nimi spędził jakąś tak od psychologicznego punktu widzenia, czyli tam procesów grupowych, którymi ja się też zajmowałem, przygotowałem jakąś taką grę. Gdzieś tam za darmo to zrobiłem, bo uważam, że ludziom trzeba pomagać. I, i tak się potoczył ten dzień, że ja im zacząłem opowiadać tę moją historię. I zrobiłem taką prezentację do tego no i, i, tam, i mówię, że tu właśnie taki skok został wykonany, że próbuję dotrzeć do do właściciela tej technologii i nagle babka, która, dla której ja to zrobiłem, nawet nie wiedziałem, ja jej nie znałem w ogóle, ona mówi, ja znam tego gościa, który jest właścicielem tej technologii, ja się z nim spotkałem w autobusie w Indiach.
0: To jest w ogóle nieprawdopodobne, co no. to opowiadasz.
1: Oni byli na, byli na jakiejś konferencji, gdzie była konferencja dotycząca kosmosu i konferencja dotycząca czegoś tam, na ona, I oni byli chyba w jednym hotelu, czy w jednym centrum konferencyjnym i pojechali na jakieś wycieczki kilkoma tak, autobusami. To jest tylko
0: przykład tego, że nie ma przypadków, no nie ma.
1: Siedli w jednym autokarze i dwa czy trzy lata później ona, i ona mówi dobra to ja do niego piszę, nie? Mhm. I dwie godziny później gość mi odpisuje. Dobra. Spotkamy się w środę o 8.30 czy któryś tam nie.
0: Musicie zapytać o, myślę, że wszyscy chcieliby wiedzieć, jak to jest na wyspie Bronsona.
1: <słyska> <słyska>
0: jak wspominasz ten czas? W ogóle jak wspominasz w ogóle spotkanie z nim? Chyba, <słyska> że dalej macie kontakt.
1: <słyska> Mamy, tak. Ja, 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 ja przyjechałem. Właściwie. No to był też koniec covidu. Były trudności z testami, przelotami. Na całe szczęście to jest terytorium Wielkiej Brytanii i tam trzeba było. Ja miałem lecieć przez Stany Zjednoczone ale nie można było przez Stany. no Było to strasznie trudne ale ostatecznie jak tam przypłynąłem tam jest jeszcze jakieś 40 minut płynie się taką łódką żeby na tą wyspę dopłynąć. I yy, ja wziąłem tam to było takie prywatne spotkanie 20 ludzi bardzo bogatych i bardzo wpływowych którzy którzy się zajmują, którzy dbają o oceany. Oni naprawdę po cichu robią ogromne rzeczy, inwestują ogromne pieniądze, żeby, żeby ratować planetę. No i byłem ja, posiadacz skutera. Mm -hmm. I w momencie kiedy płynąłem tam zerwał się jakiś taki sztorm. Wszystko mi zmokło. Ja miałem w torbie 20 książek dla tych ludzi i wziąłem parę koszulek i 20 książek. Zależało mi na tym, żeby tym ludziom dać książkę, bo ja mam tę moją książkę w języku angielskim i tak patrzyłem na tą torbę, jak tam się zalewa to wszystko tą wodą. Ja się kręcę, wszystko będzie mokre, tyle to wiozłem. Nie? I ostatecznie okazało się, że zmokły mi wszystkie ubrania, ale książki były suche, bo ja te książki obłożyłem ubraniami i, i poszedłem na obiad w takiej do połowy mokrej koszulce. <grym> No i usiadłem tak na brzegu stołu. Tam siedziało już z 15 osób bo jeszcze nie wszyscy przychodzą i nagle on podchodzi do mnie i tak się przywitał taką piątką i mówi wiem że robisz fajne rzeczy. Tam pogadaliśmy trochę o technicznych rzeczach bo on tam też balonami latał i mówi y, 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 ja przygotowałem moich ludzi żeby mi powiedzieli kiedy będziesz miał prezentację i będę chciał to zobaczyć na pewno będę. I ta W ogóle wyspa jest przepiękna jest zrobiona wszystko, co jest tam zrobione, jest zrobione w takim, tak na bardzo wysokim poziomie, ale nie ma tam przepychu, nie ma tam tego bogactwa lejącego się złotem. To jest tak z klasą zrobione. On jest też takim człowiekiem bardzo skromnym, delikatnie zdystansowanym, ale w takim sensie, że on, on nie przerwie ci zdania, natychmiast przeprasza. Jest, jest, ma, jest człowiekiem takiej bardzo wysokiej kultury osobistej. I i nie jest to ten Richard Branson, którego wyobrażasz sobie tego, który tam próbował oblecieć świat dookoła, przelecieć przez jakiś kanał, który gdzieś mało tam nie zginął w jakiejś, w jakiejś łódce czy w jakieś różne rzeczy. No, no, na mnie zrobił bardzo dobre wrażenie I, i on przyszedł na tę prezentację i było tak, że to jest w ogóle też fajny rozdział do napisania, to było niezwykła była ta historia. bo. Okazało się, że ta prezentacja jest o 18.30 w budynku, który się nazywa Temple. Proszę sobie Temple, co to w ogóle za? Takie, takie trochę to było dla mnie nadęte. A to jest taki okrągły budynek, w którym powstało The Elders. The Elders to jest organizacja czy grupa ludzi. Tam był Desmond Tutu, Jimmy Carter, Nelson Mandela. Oni, on stworzył taką grupę razem z Peterem Gabrielem. Właśnie, która ma dbać o świat i o to, żeby oni wymyślili takie coś, co się nazywa B-plan, czyli to, żeby zyski firm szły na naprawę relacji pomiędzy ludźmi, na ratowanie biednych i tak dalej, i tak dalej. W pewnym sensie to, co ja chcę zrobić, a ja nawet nie wiedziałem, że, że takie coś powstało i jak się dowiedziałem, że to w ogóle w tym budynku, gdzie oni to założyli, no to, to też nie było przy... ja to nie, nie jest przypadek. Wiesz i, i ja tam. Złapałem chłopaka który tam się zajmuje technicznymi rzeczami i on do mnie mówi słuchaj bądź ja powiedziałem przyjdę o 18 żeby to podłączyć i zobaczymy w razie czego już zaczekamy. I on mówi do mnie mówi bądź tutaj o 18 bo Branson powiedział że będzie tutaj za 5 18 jeszcze chcę jeszcze z tobą porozmawiać za 25 po i on jest nie, za... o 18 i on jest bardzo punktualny i bardzo słowny więc nie przewal tego. Ja mówię, okej, ok, ok, czekam. Podłączyliśmy to w sekundę i on przychodzi i mówi do mnie tak. Czy zgodziłbyś. Przyszedł na czas, oczywiście, czy zgodziłbyś się, żebym ja y, zrobił taki wstęp do tego Twojego wykładu, bo wiem, że mówił o skokach, ja bym chciał pokazać swój pierwszy skok. A ja nie wiedzieć czemu, też wstawiłem akurat do tej prezentacji mój pierwszy skok. Nie myślę, w ogóle co za fantastyczny zbieg okoliczności. No i. Y, on przyszedł, podłączyliśmy to bardzo szybko, usiedliśmy sobie, no i tam zamówiliśmy jakieś coś tam do picia i sobie siedzimy i rozmawiamy. No i przyszedł jeden pan i nam przerwał drugi pan, trzecia pani, i tak trochę nam ten czas ucieka. Nie, nie porozmawiałem z nim tak, jak chciałem, ale zbliża się 18.30, a tu połowa ludzi przyszła dopiero. I on mówi do mnie, wiesz co, mam nadzieję, że że nie będziesz miał mi za złe, ale ja muszę tuż przed 19 wyjść, ponieważ ja obiecałem żonie, że będę o 19 na kolacji. A wiem, że tam jest tak się schodziło z takiej górki tam z pięć minut drogi do tego domu, że ja cię kręcę. A ja mam całą tą prezentację ustawioną na godzinę i pierwsze pół godziny opowiadam o moich projektach, mhm. a potem mówię o projekcie Jump for the Planet. I, I tak się zastanawiam, dobra może w pół godziny jakoś do tego przejdę. Przed laty kupiłem komputer, który daje mi możliwość przerzucania slajdów i w taki sposób, żeby tego nie widział widz. I wyobraź sobie, że oni się spóźniają, zagadują, zdjęcia sobie z nimi robią, a ja patrzę na ten zegarek za 20, za 15, za 14. I myślę sobie, ja po prostu jak on wyjdzie, to trzasnę tym komputerem, pójdę tam do tego pokoju, który ma w ogóle kamienny prysznic na balkonie i zamknę się tam, przesiedzę cały ten tydzień. Nie? I zacząłem. Zaczęliśmy za 11.
0: Mhm. Po 11 minut zostało. Nawet nie,
1: bo on jeszcze miał kilka, nie? Aha. I on zaczął, i e, i usiadł, powiedział te parę słów, usiadł, i. No i ja, wiesz, patrzę na ten zegarek na podglądzie, i zaczynam, i mhm. mówię, i mówię, wiesz, jest 5, po on, on dalej. <śmiech> I, wiesz, i, I zacząłem mówić właśnie też o mojej książce, i, i dałem mu tę książkę moją, i. E, i mówię, że to jest dla mnie niezwykłe, że ja mogę dać ci tę książkę, którą napisałem o swoich lękach, a ja daję ci ją w miejscu, w którym powstało The Elders, które bardzo bym chciał, żeby zaangażować do tego projektu. Nie? 10 po, piętnaście po, dwadzieścia po i on został do końca tej prezentacji. Ten chłopak tylko tak patrzył, siedział z boku i patrzył to na mnie, to na niego i tak dziwił się, że on zostaje. I on, jak skończyłem, podszedł do mnie i mnie uściskał. On z ludźmi się tylko tak wita, uściskał mnie i tak mi powiedział na ucho it was lovely. A ja sobie myślę lovely. No. Tak? Co? tak próbowałem to zrozumieć o co chodzi. Lovely to takie co to ładne jest czy co. I potem mi to wytłumaczył taki Brytyjczyk że lovely dla Brytyjczyka to nie jest to samo co dla Amerykanina. Lovely to jest z głębi serca bardzo piękne i tak dalej w takim sensie. Nie? I po prostu no. na drugi dzień e siedzimy przy śniadaniu i oni siedzieli i rozmawiali tam sobie o jakimś wymyślili w pół godziny sposób czyszczenia raw koralowych. Niezwykłe w ogóle I, i skończyliśmy śniadanie. Ja do niego podszedłem i mówię bardzo dziękuję, że, że mimo to że miałeś iść do domu zostałeś i wysłuchałeś tej mojej historii do końca. A on mówi wiesz co podam ci maila i wyślij mi 10 linijek o projekcie twoim i 10 linijek o technicznych aspektach porównując poprzednie projekty. Nie? I po prostu wszyscy poszli tam na jakieś spotkania i gadania, poszedłem do pokoju i zalałem się łzami i po prostu potem siedziałem. Oni pływali na surfingach po południu, jakieś mieli takie fajne zajęcia, a ja siedziałem patrzyłem w lazur tej wody i nie wierzyłem, że to wszystko się dzieje. Nie?
0: Ile tam W tydzień? Sześć dni. Sześć dni.
1: Wiesz co było jeszcze fajne w tym? On, on powiedział podam ci maila i na drugi dzień rano Mówi dam ci rano tego maila bo tam mieliśmy spotkanie przy takim basenie yy, i ja do niego podchodzę i on mówi wiesz co teraz ci nie dam ale mógłbyś mi podpisać książkę. Mówią książkę ja mu tą książkę podpisał mówi wrzuć tam do torebki mojej żony i potem nie mogłem go złapać znowu go nie mogłem złapać I jak go w końcu chwyciłem bo ci ludzie cały czas przy nim stali i mówię podaj mi tego maila. A on mi zaczyna literować. Nie? A ja nie miałem telefonu, nie miałem okularów. Nie zapamiętałbym tego, bo literował to po angielsku i myślę, kurczę. I był ostatni dzień, w którym była kolacja pożegnalna i on nie przyszedł na tę kolację. Mhm. I no po prostu złamało mnie to. I miałem, Ja miałem. Wtedy kłopoty z, wynikające z jet lagu budziłem się tam mniej więcej o piątej i poznałem tam, tak się zaprzyjaźniłem z takim Jimem, który robi przygotowuje roboty do odwiertów na, na Księżycu no, w kosmos. jakiś Bardzo fajny taki facet i, i on w, wypływał o 6 rano, bo już tam się ci ludzie rozchodzili. Tam były, ja, ja miałem płynąć chyba o 12 tam na, na parę takich grup jak nas podzielili i postanowiłem zejść o 6 rano, żeby go pożegnać. I obudziłem się o siódmej. Byłem tak wściekły, że, że, się, że przespałem to, że się nie pożegnałem z tym drzwiem, że nie porozmawiałem z tym bransonem tak jak chciałem. I jeszcze miałem otworzony komputer, bo miałem do wypełnienia taki trzystronicowy formularz jakiś dotyczący przelotu przez, przez Londyn czy przez Wielką Brytanię. I muszę pierdzielę to zamknąłem, tak trzasnąłem tym komputerem, mów, biorę prysznic, pójdę sobie na śniadanie o 7.30 wtedy nikogo tam nie będzie. Po prostu wypiję sobie kawę i, 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 i będę czekał na, na, na tę łódkę. <grych> I przyszedłem tam o 7.30 i akurat siedziało trzech gości, takich całkiem sympatycznych. Tam, tam można było zjeść to śniadanie w 10 miejscach w różnych na tej wyspie. Ale siedzieli, no to się do nich przysiadłem i tam tak spokojnie. wiesz, na, Nalali mi kawy i nagle ktoś siada obok mnie. I to on usiadł. I siedzieliśmy dwie i pół godziny i rozmawialiśmy o projekcie, a ci goście, którzy siedzieli jeden tutaj i dwóch naprzeciw, którzy pracują z nim od lat. Tam chyba ten taki, taki, taki Jeremy, który z nim pracuje chyba najkrócej jakieś 10 lat. Oni prowadzili tę rozmowę w taki sposób, że zadawali mi takie pytania, żeby on usłyszał to co, co ma usłyszeć, bo oni o projekcie dobrze wiedzieli. Nie? Mhm. I, ja mówię I rozumiem,
0: do... że dostałeś wtedy
1: tego maila. I ja mówię do niego na koniec, daj mi tego maila. I on mi wpisał tego maila w mój telefon. No i w... pożegnaliśmy się i wszystko fajnie. I... No i on poszedł. Ja patrzę na tego maila, to jest mail do kogoś innego. I myślę, ja pierdolę, co ja mam z tym zrobić, nie? I, e... I, I tego Jeremiego po mówię, słuchaj, on mi kazał napisać 20 linijek na temat projektu, a teraz daje mi czyjegoś maila. Nie? I co ja mam z tym zrobić? Mówi, Załatw mi spotkanie z tą osobą. Przecież jeżeli ja wyślę wiesz, kilka lat mojej pracy w 20 i to technicznych takich linkach, no to, to, to w jaki sposób ten, ten ktoś ma być przekonany i powiedzieć mu, słuchaj to jest warte zaangażowania. Nie? On spojrzał na tego maila i mówi wiesz co to jest jedyny mail, którego on sam osobiście odbiera. To jest jego mail.
0: Jest to ta historia, naprawdę. Zresztą, jak można było wysłuchać i słuchać tych, wiesz, opowieści, jeszcze obiad z, y, właśnie z, szefem Star Treka. To był. Tak, to był
1: człowiek, który stworzył Star Treka. No, no,
0: tak. to,
1: to w ogóle. To jest historia. Ja do, do niego trafiłem... Muszę
0: ci przerwać na chwilę, bo. Nie znam dokładnie tej opowieści, jak byłeś na, na wyspie Richarda Bransona, ale znałam coś, co mnie utkwiło, mianowicie to, że jak się budziłeś a propos takich rzeczy, które są jakby mało no, osiągalne, osiągalne dla, dla ludzi, albo nie mieli z tym styczności, jak budzisz się, a tu nagle patrzysz, a tu chodzą jaszczury, prawda, gdzieś tam ha, takie.
1: Tam są różne. takie jaszczury, łażą jeszcze w, w, jak siedzisz tam i sobie jesz i nagle wiesz coś ci przepycha nogę, nie? a tam taki żółw idzie. Wiesz? I po prostu no, łażą te żółwie, trzeba uważać, ale też tam, tam była taka dziewczyna mówi słuchaj chcesz zobaczyć żółwie? Ja mówię dobra, no, bo tam są po drugiej stronie wyspy, ja cię mogę tam zabrać. Takim meleksem mnie tam zabrała, gdzieś tam przeszliśmy, przechodzimy, a te żółwie są takie potężne, po prostu mhm. wielkie i tam jest oni to chyba nazywają jakoś zatoka żółwi i tam jest kolejne miejsce gdzie można zjeść posiłek. Nie? Takie są drewniane stoły i po prostu te potężne żółwie tam łażą, a ty sobie tam możesz zjeść kolację. Nie?
0: Finał. Napisałeś na pewno tego maila, którego on osobiście odebrał. Jaki jest finał? Jak bardzo on się zaangażował w,
1: w ten projekt? Wiesz co, to, to wygląda w tej chwili tak, że moim celem jest Spotkanie tych którzy się zresztą dobrze znają bo jest i Elon Musk i Jeff Bezos i, i Richard Branson. Wiem że, że Richard Branson się dobrze zna z Elonem Muskiem ale udało mi się dotrzeć do człowieka który przyjaźni się z matką Elona Muska i prośba o spotkanie ze mną leży już na jego biurku która zresztą została też potwierdzona jeszcze przez tam kilku dyplomatów takich ważnych i i zależy mi na tym żeby doprowadzić do spotkania ich trzech. To jest oczywiście niemożliwe ale moim zdaniem nie ma sensu się brać za rzeczy niemożliwe. I y, ja jestem ostatnim człowiekiem który jest jakoś pewny siebie. Natomiast nauczyłem się jednego przez te cztery lata czy może nawet więcej że nie ma kompletnie znaczenia jak się czujesz. Nie ma znaczenia jakie masz szanse. Znaczenie ma to czy podejmiesz decyzję o wykonaniu kroku czy nie.
0: Dlaczego ci zależy na tym żeby oni we trójkę się spotkali.
1: Bo oni bo oni się zajmują przemysłem kosmicznym bo oni mają dostęp do wielu ludzi, dlatego że to są ludzie którzy robią, zrobili w życiu absolutnie odjechane rzeczy, którzy pewno też na początku nie byli rozumiani i, i oni wierzą w to, że można przy pomocy takich projektów pomóc innym ludziom. Mhm. Naprawdę to co Branson robił dla ludzi to są mm, on, on jakoś się tym specjalnie nie chwali, ale dla uchodźców kupało tam dziesiątki tysięcy jakieś kocy i robili przecież po tajfunach, które przeszły przez te wyspy. On tam odbudowywał całe miasta i to jest, on, on, ci ludzie naprawdę bardzo dużo pomagają i mi zależy na tym, żeby się spotykać, żeby docierać do ludzi, którzy są inni. Dlatego Lech Wałęsa mnie rozumiał, dlatego, czy rozumie, dlatego rozumiał mnie generał Hermaszewski i, i, i ja mam im, Im bardziej ktoś jest, y, robi niezwykłe rzeczy, tym bardziej oczywiste jest dla nich. Aha, dobra, wie, no, to chcesz skoczyć z kosmosu. Dobra, spoko, tu, tu dobra, dobra, no, fajny pomysł. Oni tak do tego podchodzą. Na, na ludziach, którzy, którzy, nie robią takich rzeczy, robi to wrażenie, ale oni wiedzą. Aha, dobra, to koleś ma taki odjechany pomysł i w ten sposób chce zebrać parę miliardów dolarów, żeby pomóc ludziom. Aha, no to no, statystycznie tak rzeczywiście, bo tu ktoś zebrał 100, tu 200 milionów. I, mhm. i oni tak to tak do tego podchodzą. Mi się udało dotrzeć teraz będąc w Stanach do, no, do, 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 do jakichś tak niezwykłych ludzi i z Hollywood i z, i z biznesu i, i z też z tego przemysłu zielonego. Taki, pomaga mi właśnie taki miliarder który który ma 25 firm które się zajmują zieloną energią i ci ludzie po prostu to rozumieją bo ja ja miałem dwie sytuacje, w której odmówiłem finansowania tego projektu dwóm miliarderom, którzy chcieli po prostu na tym zarobić pieniądze. Właściwie nie oni, tylko ich ludzie. I jeżeli. Ale z drugiej strony można zapytać, a co w tym złego? To, że wiesz, ja chcę, żeby pieniądze, które będą zebrane, poszły do tych, którzy tych pieniędzy potrzebują, a nie po to, żeby zasilić konto firmy mhm. po prostu. Okay. Bo też taka jest idea na przykład, no jeżeli my zbierzemy nie wiem miliard czy dwa miliardy dolarów a ktoś weźmie z tego 100 czy 200 milionów dolarów no to jest to jest po prostu nieetyczne mm -hmm. tak nie można i e, ja cały problem polega też na tym mój techniczny że ja to rozdzieliłem że budżet na sfinansowanie skoku kampanii e, mediów i tak dalej i tak dalej to jest osobny budżet ja nie chcę tego brać z z pieniędzy, które będą zebrane dla ludzi. Dlatego na przykład, ten, ten młody Ukraińiec powiedział, dobrze, to dajemy w takim razie 2 miliony dolarów na, na budżet taki techniczny, bo to są ogromne pieniądze. To tyle kosztuje, tak? Dwa nie, to, miliony, są, to, są, to są inne pieniądze, zupełnie. To, tego, nie można, tego nie można tak łatwo policzyć, dlatego że to jest 16 podmiotów zaangażowanych w sam skok. Mhm. To jest. To, to nie jest takie proste. Nie wszyscy też chcą pieniądze za to. Są tacy którzy do tego dokładają. Są tacy którzy nie zarabiają. To jest, to jest w pewnym sensie niepoliczalne.
0: Ile chcesz uzbierać. Jaką kwotę chciałbyś uzbierać i dla kogo przeznaczyć.
1: Ja myślę że tak jak liczyliśmy to, to no, no przy, przy technicznym dostępie do prawie dwóch miliardów ludzi czyli założeniu że może nawet kilkaset milionów ludzi to oglądać a potem to się może powielać możemy zebrać w miliardach. Myślę że 500 700 milionów dolarów to nie jest jakaś taka duża kwota bo to jest tylko kwestia ilości zer po przecinku. Natomiast te pieniądze ja, ja początkowo zresztą cały czas mam taki pomysł żeby pomóc ludziom którzy są ofiarami zmian klimatycznych którzy tracą w wyniku zmian klimatycznych domy. Dlatego, że 50 tysięcy ludzi dziennie traci domy w wyniku powodzi, osuwisk ziemi, w wyniku tajfunów, jakichś różnych tornad i tak dalej. I mój pomysł był taki, żeby dostarczać tym ludziom schrony, w których oni w ciągu 24 godzin mogą żeby dać im dach nad głową z jakąś toaletą, z miejscem, gdzie można ugotować jakiś posiłek i po prostu się położyć. Chodzi mi o dość prosty dom, ale teraz też... Rozmawiam, jestem zaangażowany też w budowanie takiego pomocy psychologicznej dla Ukraińców, dla, na razie dla 1500 osób na Ukrainie i też rozmawiamy na tym, żeby tam dostarczać te domy i już rozpoznałem jedną firmę w Polsce, jedną firmę w Niemczech, te, to jest tak, że ja nie wymyśliłem niczego nowego, ja po prostu poukładałem klocki. I takie domy już są dostarczane na Ukrainę. Ja po prostu chcę zdobyć pieniądze na to przez ten mój skok i przez zainteresowanie ludzi, chcę zdobyć pieniądze na to, żeby po prostu te domy ludziom dostarczyć, bo też miałem takie, a dlaczego domy, dlaczego uchodźcy, a dlaczego nie dzieci z nowotworem. No. Nie starczy pieniędzy, żeby wszystkim pomóc. Ja bym chciał pomóc wszystkim, ale się nie da. No, Bytno, zrobię robiesz, ten jeden drobny fragment.
0: Będą kolejne projekty, które pozwolą innej grupie pomóc. Tak? No, na to tak. trzeba się zdecydować. Na jakim etapie jesteś? Pytam, kiedy jest, jaka jest data twojego skoku? Nie, ma, nie możemy
1: wyznaczyć daty. Myślę, że to jest około półtora roku, ale my nie możemy wyznaczyć daty, dlatego że skok będzie się odbywał w Nowym Meksyku, w stanie Nowy Meksyk, w Stanach. I to jest zależne, tam są dwa okna pogodowe, czasami trzy w roku. To jest zależne od tego, że na wysokości tych 11-12 tysięcy metrów są jet streamy, czyli te prądy strumieniowe, które wieją z prędkością od 100 do 200 kilometrów i w tamtym regionie one często są ułożone w trzech kierunkach to znaczy są trzy takie prądy które się krzyżują. Jeżeli ja będę się wznosił tym balonem który się rozszerza bo to jest, bo to jest balon na hel. On ostatecznie będzie miał wielkość stadionu Wembley mniej więcej na górze to, no, to, oh. to troszeczkę mniejszy niż stadion w Warszawie. To jeżeli ja bym wleciał w prądy które się krzyżują to mogłoby ten balon po prostu zniszczyć. Natomiast trzeba czekać na to aż one będą szły w tym samym kierunku więc wznoszenie będzie pionowe potem te, te prądy mnie pchną w jakimś kierunku i potem siłą inercji to będzie szło pod takim kątem mniej więcej więc w zależności od tego jak silny będzie jak silne będą te prądy to zniesienie od momentu startu do momentu lądowania może być nawet 300 km. więc w Europie nie ma miejsca w którym można by było coś takiego zrobić. Mhm. Dlatego jest potrzebny pustynny stan po prostu.
0: Ale to jest mniej więcej data około jeszcze tak półtora, mhm. półtora roku. Ale przez te półtora roku na no wszystko to też musi nabrać kolejnego rozpędu. Ta machina jeszcze bardziej musi się rozruszać w kontekście i reklamy, rozpropagowania tak, tak. tego wszystkiego. I rozumiem, że teraz jest ten taki prawie że decydujący ostateczny tak, moment. Teraz jest taki moment, że zaczynamy to
1: robić, bo pospinąć. tak. ludzie się bardzo skupiają na samym skoku. Natomiast moje przygotowania do skoku się zaczęły bo ja skaczę teraz tandemy cały czas dlatego że będę skakał na tandemowym spadochronie mam już jeden taki spadochron treningowy na którym po prostu skaczę sobie z ludźmi. Ale to jest, to jest mniej więcej taka czasza tak jak bo, bo, bo udało się zejść 30 kg w tej chwili z ciężaru kombinezonu ze 150 do 120. Więc to jest to jest duży Ten kombinezon
0: szyje ci NASA? nie. nie, nie
1: to jest Paragon Space Development Corporation, to oni współpracują z nasa i to jest, oni są w tej chwili jednym z naj, takich bardziej liczących się producentów kombinezonów kosmicznych.
0: To też jest niezwykle ważne przy tym kombinezonie, bo z tego co pamiętam, jak kiedyś rozmawialiśmy, że ty musisz idealnie ważyć, tak? tak musiał... odpowiednią wagę. Tak. To nie ma już przechyłu, że 3 kg w tą 2 no kg. Kilogramy... No pytanie, My założyliśmy, wieś, tak, jak, jak, jak jeszcze będzie teraz. ostatni.
1: To nie jest takie trudne. Ja sobie robiłem takie testy, na przykład przytyłem sobie 10 kilo i schudłem 10 kilo. Sprawdzałem na ile jestem w stanie, bo ta, ta waga, którą przyjęliśmy, to jest 82 kg. Na ile jestem w stanie, jak szybko jestem w stanie zrzucić na przykład 3 czy 4 kg? Mm -hmm. To jest żaden problem. Żeby zrzucić na przykład 2 kg, to potrzebuję trzech tygodni, żeby po prostu nie wiem, zmienić dietę. Ja nie jem jakoś niezdrowo, ale może być tak, że na przykład, jak mniej skaczę, to, to to od razu to wpływa, ponieważ skacząc w Kalifornii, tam jest ciepło. Ja na przykład przez taki weekend jem arbuzy, po, y, ogórki i pomidory głównie, mhm. bo to, to ma bardzo dużo wody, to, to bardzo fajnie syci i też nie jest ciężkie na żołądku, jak y, tam no, jest dużo otyłych ludzi, to, to jak się skacze z kimś, kto waży 100, 110 kg, no to jak ktoś taki siądzie na kolana, to to jest trudne, ale y, no, po prostu przetestowałem to wszystko i y, y, ja, będę robił wszystko tak, jak mi każą.
0: Do ilu osób jesteście w stanie dotrzeć? Ile osób może obejrzeć ten twój skok? Czy są jakieś takie minimalne, takie naj, taka granica no, o, dolna, którą po, o, sobie założyliście.
1: Początkowo rozmawialiśmy o minimum 500 milionów ludzi. Ale to jest, to chodzi o sam skok, oglądanie tego na żywo. Natomiast mm -hmm. do ilu to dotrze później, to, no to zależy od tego jak cała kampania będzie się podobać. Na przykład wiesz teraz Zawarliśmy ta, takie partnerstwo z miastem Jelenia Góra cieszę się że to jest pierwsze miasto bo za dwa tygodnie będę rozmawiał z władzami Beverly Hills i, i chcemy postawić taki kontener właśnie w jakichś głównych miejscach na rynku będzie w, w Jeleni Górze. I chcemy go zbudować w taki sposób, żeby on był w, w dużej części przeźroczysty, ale też żeby ludzie mogli do niego wejść, żeby, żeby on był interaktywny, żeby mogli sobie obejrzeć tam jakiś film. Na kodach QR zobaczyć jakieś części tego jak to wszystko wygląda. Jest przygotowana w ogóle cała historia, którą można obejrzeć w wirtualnej rzeczywistości przechodząc przez projekty, przez różne kataklizmy itd. I, y Dzisiaj trzeba to w taki sposób zrobić, żeby dotrzeć też do młodych ludzi. Bo myślę, że odbiorcami tego, tego projektu też w dużej mierze będą powinni być młodzi ludzie. Bo to do nich trzeba nawet nie, pomyślałem o słowie, zaapelować, ale tak naprawdę to przeprosić ich za to, że oddajemy im planetę w takim stanie. Jak to powiedział Chief Seattle, on się chyba nazywał, że, że my nie przekazujemy planety kolejnym pokoleniom, tylko od nich pożyczamy tę planetę. I jak jest taki koncept, w którym się mówi, że ta planeta jest taka krucha. Ona wcale nie jest krucha, bo planeta sobie świetnie poradzi. Za 100 tysięcy lat to będzie odbudowane, a nas już nie będzie. Mm -hmm. <laughs> więc w takim kontekście planeta jest bardzo silna. Myśmy to delikatnie naruszyli tylko, że my naruszyliśmy drobny fragment tej planety, który stanowi o naszym życiu i to my sobie zrobiliśmy krzywdę. więc jak ten wirus zostaniemy wypchnięci stąd i już nie. I, I myślę, że to co ja będę miał, będę miał możliwość. Ja tam będę na górze pół godziny na tych 45 km
0: Tyle lat przygotowania, tam. tyle lat zbierania funduszy, tyle lat w sumie pisania maili A. i prośb, prośb
1: o, o spotkanie tylko pół godziny. No, dwa i pół, dwie i pół godziny wznoszenia. I pół godziny patrzenia na kosmos. No, myślę, że to jest dużo, ale co jest ważne, to ja będę miał możliwość powiedzenia czegoś do tych ludzi, którzy, którzy będą to oglądać. I, I przez dwa lata zastanawiałem się co, a potem zrozumiałem, że powinienem się zastanawiać do kogo. I wydaje mi się, że doszedłem dzisiaj do takiego wniosku, że to, że to ludzie pomiędzy 10 a, a 20 rokiem życia, mniej więcej. Bo to 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 wśród tych ludzi może uda się zainspirować jakichś nowych takich liderów I Będą zmiany. decydować
0: za chwilę o naszej przyszłości. A i w przyszłości też kolejnych, wiesz, kolejnych kolejnych pokoleń. Muszę wrócić do tego w szefa, który zbudował, jest odpowiedzialny za Star Treka, bo tak nam ten temat Star Treka się tak. przesuwa, ale jest tyle wątków, że nie pomieścimy ta, tego Zreszt wszystkiego. No. Powinniśmy kilka tutaj podcastów i, i rozmów nagrać, ale to też jest ciekawe dla takiego, z, wiesz, z Kowalskiego, że no, spotykasz na swojej drodze przy okazji takiego projektu m, takich ludzi. To jest też niesamowite, bo to pokazuje, że oczywiście zawsze jest odrobina szczęścia. Bez tego szczęścia, jak nie jesteś w odpowiednim miejscu w danym czasie, no to niewiele można czasami zdziałać, ale ta wytrwałość, co pokazujesz przez pryzmat swoich działań jest szalenie ważna.
1: Wiesz jak to było? Ja obejrzałem 10 albo 12 lat temu obejrzałem film Overview Effect. Polecam wszystkim Overview Effect. To jest taki 19 minutowy film, który mówi o tym, z czym astronauci wracają z, z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej? A głównie chodzi o to, że ludzie, którzy zobaczą Ziemię z perspektywy planety zmieniają stosunek do życia i do tej planety i widzą nas jako jeden ekosystem, jako właściwie jedno życie. I ja ten film obejrzałem 700 milionów razy, przetłumaczyłem go sobie i, i znam tam każdy dźwięk w tym filmie. I potem sobie pomyślałem, kurczę, przecież ja mogę napisać do tych ludzi maila. Napisałem do nich maila i David Beaver, który jest współzałożycielem tego Instytutu Overview Institute, który założył go z Edgarem Michelem, który, który był szóstym człowiekiem na Księżycu, on mi odpisał po sześciu godzinach. I mówi, w ogóle, co za projekt, co za pomysł, nie? i dzisiaj jest moim najbliższym przyjacielem. My rozmawiamy, jak, jak jestem w Stanach, no to przynajmniej dwie godziny dziennie. I on. On wniósł niezwykły wpływ i do projektu, i w moje życie też. I on, znając bardzo różnych ludzi, on pracował z Michaelem Jacksonem, z Peterem Gabrielem, z bardzo różnymi ludźmi, z astronautami, których bada od 40 lat, i to on zainteresował właśnie tego człowieka i, i doprowadził do spotkania. Nie? A ten facet mówi fajne, rzecz robisz, to przyjedź do mnie na obiad. Odebrał mnie gdzieś tam z jakiegoś miejsca w Hollywood i. I ja mu tak mówię, że, że to fajnie, bo mi zależało na tym, żeby dotrzeć do różnych ludzi, do różnych aktorów. I tak podjeżdżamy pod jego dom. On mówi, wiesz, ja dużo ludzi nie znam, no mogę ze Spielbergiem porozmawiać albo z tym. I tak wskazał na budynek. Tu mieszka ten doktor Hu, kojarzysz? Nie, <głos》>. I weszliśmy do tego domu <głos》> i on mi pokazał taki miecz dziwny. Ja nie, ja nie byłem jakoś fanem tego Star Treka, kojarzyłem ten miecz. On mówi, zobacz, to jest oryginał. I i zaczął mnie oprowadzać po, po, on, po takich różnych pracowniach, tu taka mała pracownia, tu taki mały pokoik i na mnie ogromne wrażenie zrobił taki statek kosmiczny który z tych takich dysków, które, które, które tam były i on był nadpalony. Nie ja mówię czemu to jest tak spalone, on mówi bo w tamtych czasach jak my to robiliśmy, żeby zobaczyć jak zrobić animację, to ja to po prostu podpalałem. I rzucałem, żeby zobaczyć w którym kierunku to będzie szło. Nie? Dzisiaj to robi komputer, przelicza i, i widziałem różne te rzeczy, które potem które cały świat oglądał wcześniej w tym filmie, a to teraz leży u niego w domu. Nie? I, yy, I to jest niezwykłe, że to jest taki... Mm, ja. Myślisz sobie, o, czy ja myślałem o, wiesz, o człowieku, jakimś ważnym nazwisku w Hollywood, może nie, nie tak popularnym nie wiem, jak Leo, Leonardo DiCaprio? To, ten człowiek się nazywa Dan Kerry, on zrobił każdy obraz i wszystko, co jest w tym filmie. I, 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 i nagle widzisz, że to jest Multitalent, który maluje, rzeźbi, buduje, tworzy, wymyśla. To jest tak nieprawdopodobnie. Uzdolniony artysta, że ja, ja to mnie uderzyło, wiesz? I ci ludzie są delikatni, skromni, fajni. To jeszcze bardziej uderza. Tak, tak.
0: Bo często masz takie wyobrażenie, że są tak bardzo niedostępni, że nie można tej bariery gdzieś tam przebić. Wiesz, oni. Tak, oni są
1: niedostępni, bo bardzo dużo ludzi chce się do nich dostać. Ja to mhm. rozumiem. Albo no, ma jakiś interes. No. Tak. Pamiętam jak Bartek Węglarczyk mi powiedział jak, jak jechałem pierwszy raz do Lecha Wałęsy, mówi pamiętaj że to jest człowiek do którego od 30 lat ludzie przyjeżdżają bo coś od niego chcą. I to, no, i to tak jest z tymi, z tymi popularnymi osobami czy znanymi, znanymi czy wpływymi, tak wszyscy czegoś od nich chcą. I, yy, ja mam taką trudność czy miałem taką trudność w Polsce że jak docierałem do jakichś znanych osób Udawało mi się zdobyć numer do kogoś, to, to, to najczęściej mi mówili: Dobra, ale powiedz, czego ty chcesz, to ja ci albo pomogę, albo nie. I mówię: Ale ja chcę ci opowiedzieć o moim projekcie, i ja nie wiem, czego ja mogę od ciebie chcieć. Nie wiem, bo, to, bo to ty możesz wymyślić. Nie, 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 to ja nie mam czasu. W większości hmm. przypadków tak się odbijałem, ale.
0: Ale widzisz tą różnicę między tak. Polską a, a zagranicą? W rozmowach, w takich relacjach. Tak. Bo ja rozumiem, że do takiego szefa czy do Bransona no, zgłasza się multum ludzi, tak jak powiedziałeś, każdy coś chce. Przeważnie każdy A. coś chce. Oczywiście to jest kwestia zainteresowania z danym projektem i tak dalej, ale jakby kulturę taką i osobistą i pewnych relacji później, które wynikają. Widzisz tą różnicę?
1: Wiesz, ja tak się psychologicznie też zastanawiałem nad tym, dlaczego tak jest, dlaczego ci ludzie są bardziej otwarci, dlaczego są uśmiechnięci, dlaczego inaczej też na to patrzą. i. Zauważyłem jedno, że co mnie na początku uderzyło, że nie każdy widzi w tym interes. W Polsce mam takie wrażenie, że w większości przypadków ludzie chcieli na tym jakoś zarobić. A co ja z tego będę miał? A ile ja zainwestuję, a jakie Albo ja będę ktoś miał, z tego myśli, że
0: chcesz go wykorzystać.
1: Albo tak. Nie? Ludzie nie wierzą też na przykład w to, że ja na tym nie zarabiam pieniędzy, że nie mam zysku z tego, że chcę to zrobić właśnie w taki sposób, że chcę to zrobić transparentnie uczciwie. Tak jak się umówiłem na przykład z międzynarodowym Czerwonym Krzyżem. Że umowa pomiędzy nami będzie po prostu na stronie wisiała i będzie. Wszyscy będą mogli ją zobaczyć, bo też bardzo mi na tym zależy, żeby to, żeby ludzie wiedzieli, że to jest czyste. Nie? Dlatego mm -hmm. na przykład wiceszefowa YouTube jest w zarządzie fundacji Jump for the Planet w, w Stanach. Bo ja chcę, żeby najważniejszy partner wiedział, co się dzieje. Po prostu. I, i, i to jest dla ludzi. Ja rozumiem trochę, że to jest takie dziwne, że. Że, że ktoś chce zrobić coś uczciwie, bo dzisiaj jest, zwłaszcza my, ten Polak kombinator, który tam w czasie wojny wszystko potrafił załatwić. Nie? No, wiesz, trochę... Dalej to funkcjonuje trochę. No Funkcjonuje właśnie, że takie jestem cwany, bo wykorzystałem kruczek w umowie i, i wyciągnąłem od ciebie kasę. Nie? Mhm. I tam jest, nie wiem czy to też może wynikać z tego, że ta Kalifornia jest inna, że tam jest słonecznie po prostu. Ja nie jestem fanem jakimś takim miłośnikiem Stanów, ale w miejscu, w którym przez większość roku świeci słońce i jeszcze jest to uśmiechanie się do siebie. No, no, idziesz sobie ulicą i 90% ludzi mówi ci cześć. I bez względu na to wiesz skąd to jest czy czy wynika to z tego że nie zostali dotknięci tam wojną czy z tego że mają takie wychowanie że takich nauczono to ostatecznie przestajesz się nad tym zastanawiać i ten dzień robi się fajny bo ludzie się do ciebie uśmiechają. I jak stoisz w kolejce po kawę, albo w sklepie, gdzieś tam, i, i, i dziewczyny w Starbucksie czy w czymś tam, wiesz, gadają sobie, się śmieją i krzyczą i w ogóle, ty chwilkę czekasz na kawę, bo ona z kimś tam rozmawia, to w ogóle to nie robi. Nie mhm. jest to dla ciebie problemem. Nie ma napięcia. A, a tu ma... jest, tutaj Emocji. wszystko wrze, no, wiesz. Ja, y, ciężko mi tu jest trochę. Tam jest. Już ta kultura jazdy jest zupełnie inna. Ci Amerykanie mówią, tutaj dopiero jest, wiesz, tu są awantury na drodze. Ja mówię, chłopie, dwa dni w Warszawie na Wisłostradzie i jesteś wyleczony. <grywy> Ale na, na mnie tam przez 9 miesięcy dwa razy zatrąbiono.
0: Niesamowite. Słuchaj, no. y, Tomek, um, skoczysz? Raczej wrócicie do Polski, czy. Nie wiem. Czy myślisz, że że już 80, nie mówię nawet, że chodzi o Stany Zjednoczone, ale że twoim domem będzie inna część, albo Europa, albo świata.
1: Wiesz co, ja, mój dom jest tam, gdzie jest moja rodzina. Adam chce gdzieś wyjechać. Nasz syn, on ma 21 lat, więc bardziej myślę tutaj o tym, gdzie będzie Ania i gdzie będzie Paulina, gdzie one będą chciały być i jakoś, wiesz, to jest tak, człowiek ma kilkoro przyjaciół tak naprawdę dobrych i sprawdzonych. Dla mnie jest ważne, żeby, żeby Ania była szczęśliwa i miała kilka jakiś fajnych osób blisko siebie. Czy to jest w dużym mieście, czy to jest w małej wsi, nie ma to specjalnie dla mnie znaczenia. I nie chciałbym oczywiście mieszkać w kraju, gdzie, gdzie jest rujnowana demokracja, demokracja, wiesz, i no, mówię o Polsce tutaj, ale. Wciąż jeszcze mamy szansę i, i myślę, że wiesz, dzisiaj, dzisiaj miałem spotkanie z takim moim przyjacielem sprzed lat, sprzed 25 lat, z którym cały czas mamy stały kontakt, gdzie pracowaliśmy razem w radiu i gdzie poznałem Paulinę i rozmawialiśmy o teatrze, po prostu wymienialiśmy się wrażeniami z, ze sztuk teatralnych i myślę sobie, że A tak pamiętam jak mi opowiadał kolega tam w Kalifornii, bo był dzień wcześniej w teatrze i myślę sobie nie będę tego języka rozumiał nigdy na takim poziomie, żeby się zachwycić sztuką teatralną w tym jak, jak ktoś się posługuje słowem. No ja, ja próbowałem im wytłumaczyć czym jest pantadeusz i jak, jak się tam gra językiem, to, bo to jest, to jest, nie ma znaczenia o czym to jest, choć ma znaczenie, ale zabawa słowem mhm. jest genialna. i yy, i myślę sobie, że takie rzeczy mogę mieć tylko w ojczystym języku. Ale z drugiej strony spotykanie się z ludźmi z innych kultur. I, yy, i to, że można wiesz, że, to, że, że siedzimy sobie tak w Nowej Zelandii jak mieszkaliśmy półtora roku to było takie miejsce i tak, taki dzień, że byli u nas ludzie ze wszystkich kontynentów. Siedzieliśmy sobie i tak sobie gadaliśmy i to jest też bardzo fajne, bo, bo z to nabierasz
0: zupełnie innej perspektywy patrzenia na wiele różnych pewnych
1: rzeczy i też otwartości i też
0: dzieciaki uczysz tej otwartości od najmłodszych a. lat, a nie zamykanie się tylko, że tak powiem, we własnym sosie. Obiecaj jedno publicznie teraz tutaj, że przyjdziecie z Pauliną bo tych wątków do rozmowy, a znam was trochę, jest bardzo dużo, ale chciałam, żebyście poznali również i Paulinę, bardzo mi na tym Wiesz, zależy, żebyście mogli poznać Tomka i Paulinę jako, jako małżeństwo, jako parę, tak? Paulina. ludzi, tak. Którzy, którzy też wiele różnych momentów i kryzysów przeszli, bo to nie jest tak, że no teraz mówimy, i bardzo mi zależało na tym, żeby się opowiedziało o projekcie, prawda, o tym, że pobijesz rekord, chociaż już został pobity, ale tak medialnie rekord. Korty Baumgartnera, i to, co wokół teraz tego projektu się dzieje, ale macie też niesamowitą historię swoją, taką życiową, jako ty i Paulina. Więc mam tak, no, Paulina się jest. Zobaczymy.
1: Ona jest. Wiesz, to ona jest tym projektem, tak naprawdę, bo ona mnie. David Beaver, który, który pracował z tymi różnymi ludźmi, on mówi: Słuchaj, wszyscy ludzie, którzy osiągnęli taki spektakularny sukces, on w momentach, kiedy ja się załamywałem, on mówił wszystkich łączy tylko jedno tylko jedno nie poddali się i ja się poddawałem wiele razy i rezygnowałem z tego nawet napisałem list do wszystkich tak na świecie że już koniec i ta Paulina mnie zawsze podnosi i miałem jedną taką sytuację że że siadłem i nie dam rady, nie dam rady po prostu, a potem sobie tak pomyślałem a i tak przyjdzie Paulina i tak mnie podniesie, to do dobra.
0: Paulina pozdrawiam serdecznie, będziesz nas oglądała no jest, w tej rozmowie.
1: To jest zjawisko, no. to, 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 to już nie chodzi o to jaka to jest matka, żona i kobieta, ten człowiek jest po prostu zjawiskiem. To jest...
0: To jest dobra puenta do, tak, do tak, naszej tak. rozmowy i jednocześnie zapowiedź, że będziecie następnym razem, będziesz następnym razem z z Z wielką przyjemnością Publiczna, i z plastrem na ustach.
1: Bo...
0: <laughs> Deklara. O, Paulina cię zagada. Mam nadzieję. Publiczna deklaracja padła. to jak wielkie dzięki. To ja dziękuję. Trzymam kciuki, ale to wiesz, oczywiście za, za projekt i widzimy się, mam nadzieję, niebawem, z, przed jeszcze przed, 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 przed skokiem. Na pewno.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki. Thank